0: Su jumis Europos klubas ir trečiasis mūsų podcasto epizodas. Klausykite diskusijos su Europarlamentariais, auš Ramal bei Olekų ir Kovalis Capital vyriausiojų ekonomistų Paulių Mikunčinų. Smagaus klausimų. O Europos klubą kviečiame sekti ir Facebook'e, Instagram'e bei Twitter'e, taip pat FM99 YouTube kanale, kur yra atskiras playlistas Europos klubas ir virtuolios mūsų diskusijos vaizdas.
1: Europos klubas.
0: Labadiena. Europos klube kalbame apie ekonomikos gyvinimo planus. Europos Sąjungos jau patvirtintas gruodžio 18 dieną taryba ir Europos Parlamentas sutare dėl vadinamo Next Generation EU arba kitos kartos Europos Sąjunga, kaip, kaip turbūt reikėtų versti e, tai yra ekonomikos gyvinimo po Covid priemonių rinkinio. E, iš viso tam planuojamas skirti 750 milijardų. Lietuva savai planą turi pateikti Europos Komisijai iki balandžio pabaigos. Premjerė Ingridą Šimonytę sudarė ir patariama taryba dėl, dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonių planų. Mano. Ir šiandien mūsų virtulėje diskusijoje dviejų didžiausių Europos parlamento frakcijų atstovai europarlamentarė Ušra Maldeikienė, Europos liaudės partijos frakcija laba diena, ponia Ušra. Labadiena. Ir Joze Solikė, socialdemokratų frakcija sveiki. Labą dieną. Taip pat prie į mūsų prisijungs Kovalis Capital vyriausiasis ekonomistas Paulius Kunčinas. Iš tiesų, tai pandemija tikrai įnešė labai rimtas pataisas į mūsų gyvenimą. Ekonomikos situacija vėlgi netipinė, ne tokia kaip kitos krizės sprendimai taip pat turėtų būti netipiniai. Pone Maldaikienė, noriu Jūsų klausti, kaip vertinat situaciją ir siūlomus sprendimus, tokius, kaip jie dabar yra šiandieną?
1: Aš manau, kad kiekvienas sąžiningas ekonomistas, o jo lab politika vertinti taip, aš nieko nežinau, kas bus rytoj. Taip, visoks kalbėjimas apie tai, kad ten padidės nukris susitrauks, mes galime kalbėti apie tai, kas buvo. Tu gali prognozuoti ateitį, jeigu turi daugmas stabilę situaciją. Dabar mes turime situaciją, kai pandemija yra gili, plus atsiranda naujos, nu, įvairiausios versijos šito viruso, plus šiandien yra žinutė tikėsimės neteisinga, kad viena iš pagrindinių vakcinų neveikia žmonėms, nu tinkamai neveikia žmonėms virš 65 metų, tai vėl atsiranda problemos. Vadinasi, man atrodo mes turime kalbėti apie tokius gana dalykus, kur mes norėtumėm tos pinigus dėti, bet tikrai neturėtumėm kalbėti, kas bus ateityje. Aš turiu susidėjusi Lietuvos bankų, ten Luminoro ir mačiuliu Maurico prognozes. Na, žinot, kukliai pasakius, juokinga dabar skaityti. O praėjo pusmetis. Ir tada rašiau feisbuke, kad juokinga jūs skaityti, Iš kurius tai žinot? Tai dabar ta aš tikrai nenoriu žaisti šito žaidimo. Bet kad tie pinigai yra paruošti, Ir kad iš tikrųjų, nu, kaip dabar išaiškėjo, 12 trilijonų jau visas paketas yra nu, nu, per metus taip suvarytas. Šitas paketas leidžia stabilizuoti. Nu, pasaulis funkcionuoja, jeigu net aš visi sunkiai įsivaizduoju. Bet kas bus ateityje? Ta suma gali būti ir didesnė nu, ir, ir visai kitaip išsiklostyti, jeigu tai tęsia sunkuokai.
0: Pona Solikai, kaip socialdemokratai vertina tokį planą? Ar kryptys ir sritys, į kurias kreipiamas didžiausias dėmesys, yra tokios, kokiu tikėtumėtės?
2: Na, aš prisijungiu prie mano kolegijos aušros pasakymo, kad labai sunku prognozuoti ateitį. Aš džiaugiuosi, kad šį kartą ES žymiai greičiau suregavo negu anos ekonominės krizės metu kur buvo viskas numesta ant paprastų žmonių pečių, prisimenkim, kaip tada buvo mažinamos ir, ir pensijos, ir, ir atlyginimai. Tai šitą ES reakciją leidžia bent dalį tų problemų įspręsti ir, ir neužmesti patiems silpniausiam. Tai čia manau, kad tai yra toks geras žingsnis šiam laikui, kiek čia viskas tęsis ir kaip bus tikrai labai sunku prognozuoti, visų viltys visada yra, kad kuo greičiau ir tos priemonės, ir tos pačios vakcinos jos tam prisideda, bet nežinom, tai labai svarbu, aišku, kaip kiekviena šalis paruoš savo planą, nes mes nu, tokia turim patirtį, man atrodo, galim sakyti, kad tie duoti, ar net skolinti pinigai, labiausia pagelbsti stambiausiems. Ir tiem, kuriem trūkstas to smulkio verslo ir, ir vidutinio, paprastai jie pasiekia tik trupiniai. Tai čia bus labai toks rimtas išbandymas. Na, dabar turim tą vyriausybę, kuri jau praėjus vieną, vieną krizę prieš keletą metų. Ir ar, ar, ar ji nesuklups, nepadarys tų pačių klaidų. Pamatysim, mes bandysim stengtis, kiek įmanoma, iš Europos parlamento ir, ir kaip čia socialdemokratai Lietuvoje žiūrėti, kad, kad tie pinigėliai pasiektų tikrai tuos, kuriem labiausia sunku ir, ir skauda, kurie, kurie šiandien yra uždarę. Mažos parduotuvėlės neturbūt ir, ir jūsų miestelė nefunkcionuoja ne, ne ar, ar, ar kitur, o, o didėji jie funkcionuoja, nors, nors yra net ne maisto parduotovės, bet pasidaro kaip maisto ar, ar, ar kitaip ir, ir, ir kažką galvo. Tai čia bet yra didžiausias klausimas, yra ne uh, ta paramarį gerą ar blogą, nu irgi gali būti visokių disbalansų, bet kaip tie pinigai bus panaudoti konkrečioje uh, šalyje.
0: Taip, jau čia iš tiesų nuo pačių šalių planų priklauso ir kaip jos, kokias priemonės jos taiko. Paulius Kunčinas yra kaip tik tas žmogus, kuris prognozuoja, ko gero, jūs stebėt situaciją ir vertinat. Kaip ekonomistams atrodo?
3: Aš irgi stengiuosi dabar labai atsargiai prognozuoti, nes kaip paniau <coughs> pasakė, kad viskas keičiasi vos ne kiekvieną dieną. Vakar dar galvojom, kad AstraZeneca buvo gera vakcina, kuria mūsų visus išgelbės. Praeina diena ir Taigi sužinom, kad jau, jau šitas vakcinas galbūt mūsų nepasieks ir jinai galbūt yra neveiksminga ir tai keičia visą ekonomiką. Tas neapibrėžtumas yra didžiulis, faktas, bet vis dėlto aš norėčiau mąstyti taip, yra gerasis scenarius ir yra blogasis scenarius ir yra tikimybės. Aš manau, kad vis dėlto šiais metais vyrauja toksai atsargus optimizmas. Mes galvojam, kad antra pusė vis dėlto 2021 metų turėtų būti atšokimas, nes praeitais metais buvo didelis grūvimas. Tai planas yra, kad Europos ekonomika turėtų aukti kaip minimum 4 procentais, jeigu pavyks, galbūt pastimuliuoti iki 6 procentų. Viena, kas, ką mes tikrai žinom, kad yra pinigų. Ir tai jau yra gera pradžia kad centrinis bankas pasiruošęs atspausdinti didelę sumas, kad mūsų bankai yra stabilus, kad yra labai daug lėšų. Klausimas, kur jas panaudoti. Nes faktas, kad ekonomika yra stimuliuojama pinigais, bet ekonomikos veikla dabar yra labai neoptimali. Mes visi esame uždaryti, mes mažiau vartojame ir tai turi labai didelės pasiekmes aktyvumui ekonomikos. Kas mane džiūgina, jeigu kalbant konkrečiai apie Europą, tai, kad yra labai aiškus strateginiai tikslai. Pirmą kartą aš jaučiu, kad žaliasis žalia, kursas transformacija nėra tik tais retorika, kad tas CO2 pėtsakas bus mažinamas, pramonėje daromas didelis spaudimas, bet sutikčiau, kad šiuo metu greičiausiai pasipelnys iš to stambėjai žaidėjai. Tai klausimas, ką padaryti kad tie pinigai patektų plačiai visuomeniai. Šiuo metu aš nematau aiškaus sprendimo, nes bankai, kaip matome, nelinkę skolinti pinigus, nes jie mato rizikas ir pavojus. Valstybės kol kas dar nėra susimobilizavusios, nes visas dėmesys skirimas ekonomikos kriziai ir pandemijos kriziai pašalinti. Ir aš nemanau, nematau aiškų, aiškaus plano, kaip išleisiu tos pinigus. Ir aš manau, kad pavojus yra, kad vėl nueisime lengviausių kelių ir išleisime trinkeliam, asfaltui ir tokiai pseudo žaliems projektams.
0: Iš tiesų, tas pavojus tai tikrai egzistuoja, nes iš pandeminių pinigų matau aplinkui, kaip gatvės buvo asfaltuojamos, tai čia toks įdomus įdomių sprendimų visokių tikrai yra. Ir vis dėlto gelbėti, vat štai visi atrodo sutarė, kad gelbėti reikia, bet ką gelbėti, ar ne? Vienos rytais iš tikrųjų visiškai uždarytos, kitos atvirkščiai klesti ir auga neįtikėtinai, tokios kaip internetiniai dalykai, prekyba internetiniai ir panašus. Tai tam tikras disbalansas, kurį labai svarbu sureguliuoti ir, ir kiek kitai atsižvelgiama ir kaip tai padaryti, kad iš tiesų pasiektų tuos, kam labiausiai reikia gerbiamą laikinę. Kaip jūs matot?
1: Na, aš šiek tiek ironiškai vertinu tą labai madingą mantrą dabar kartoti, kad smulkėjai pinigų negavo, vadin, didėsim, viskas atiteko. Na, būkim bėdni, bet teisingi. 13 tūkstančių žmonių dirba maksimui. Taip, sudedam, buvo puikus straipsniukas prieš dienų delfi, kur dirba žmonės. Pardavėjai ir vairuotojai. Tai, kai stambėjai gauna, tai lieka darbo vietos tai mes iš tiesų turėtumėm išmokti tą, nu, neieškoti tokių labai ištrauktų iš konteksto dalykų, taip, Todėl, kad maistą nusipirkti dideliai, nu, be didelių būtų sudėtinga daugelį vietų. Man atrodo, kartais taip intuityviai žiūrint, kad gal ir tos mažos parduotuvėlės galėtų dirbti ir nieko tokio, bet reikia klausyti tokioje situacijoje turbūtų žmonių, kurie išmato iš mano duomenų analizai. ir ir infekcijas, infekcijas ligas, tai aš, pavyzdžiui, manau, kad tas būdas atseit gelbėje stambiuosius, tai visi mato, kad duoda maksimo, iš tiesų, tai duoda darbo vietoms ir kad mes duonos turėtumėm. Tai va, tas visą laiką nuai tik galo žiūrėti. Praeitą savaitę tiesa buvo toks priimtas Europos parlamente sprendimas, kur mano grupė tai buvo skeptiška, Truputėlį. Na, dėl to, kad pabandyta vieną, padaryti vieną labai nu, specifinį judesį. Ir aš ilgai maščiau ir nutariau įti prieš grupės sprendimą ir palaikyti tai Apie ką jina kalba? Jina kalba apie tai, kad įteisinti kiekvieno europiečio teisę turėti būstą. Taip? Ir ten yra netgi toks punktas, kad 3 procentus atsigavimo fondo lėšų skirti būtent būstams renovuoti, daryti socialinius būstus, na ir ten jau toliau programos. Tai aš manau, pavyzdžiui, Lietuvai tikrai nepaprastai svarbus dalykas. Pas mūsų žmonės visą gyvenimą sunkiai dirbė, pavyzdžiui, kokios nors ses, medicinos seselės virtusios laugėmis gali vis dar gyventi socialiniam būste, o kai ilgos truputėlį pakyla, joms pen, virš 50 čia tikros istorijos ir sako, eik lauk ir neaišku kur eiti. Ta lieka, nu gal tik tai senelių namai, neaišku kokie. Tai ta prasme, va, tas cinizmas, jis galėtų būti naikinamas. Aš tikrai manau, kad Lietuvai reikėtų daugiau socialinio būsto. Nu, kodėl mano grubai priešinos irgi natūralus pripažinti, kad būstas yra žmogaus teisė. Nu, yra toks, nu, kaip čia pasakius, keistokas posūkis. Bet pati logika, kad mes galime dabar esamoj situacijoj, pavyzdžiui, žalinti, daugiau renovuojant su labai griežtom žalumo taisykle. Taip? Nu, ir sudarant sąlygas, kad nu, iš tikrųjų vos neprivarstinė tvarka, kaip daugelis Europos, senųjų Europos valstybių nu, kaip darė ekologiją, tiesiog prievarta. Niekas Briuselėje neklausė ir uždaryti per amžius buvusius čia nu, šimtus metų buvusius žydinius. Ž, ž, kiekvienas senas Briuselio būtas būtė turi žydinį tik tas žydinis neturi, negali būti pakurtas, mano būtė, ne du žydiniai. Ir abu jie yra tiesiog butaforija forija graži tai nes iš tikrųjų šildoma kitaip, tai galbūt Lietuvoje irgi reiktų. Bet aš nemanyčiau, kad mes turėtumėm visą laiką aiškinti, kaip dabar nepaprastai kenčias smulkėjai. nes iš tikrųjų mes neturime jokio normalaus tyrimo. Mes esame Lietuvoj sužlugdę mokslas, socialinis mokslas privestas iki beprotybės protybės lygio, jis yra toks ponų aptarnavimo nu, žaidimėlis. Taip, nu, ta ką nori, tai ponai aptarnauja, Tai vat iš tikrųjų net ir dalis pinigų, jeigu ten eitų, irgi būtų labai gerai. Ir tada mes iš tikrųjų žinotumėm, kas gauna pinigų. Hmm.
0: Panas Olekai, iš tikrųjų, kaip vis dėlto jūs mano, tai ar tie stambiai gauna, ar tie darbuotojai prekybos centrų gauna? Nes čia, čia turbūt dviprasmiška situacija, nes kai kurios šalys sugebėjo net ir tą dalyką išspręsti, kad, sakykime, nepriešinti, nes tos didžiosios parduotuvės, jos, sakykime, taip jos prekybos centrai, jos ne vien tik tai maisto parduotuvės, to tarpu mažos, jos jau nebegali to daryti, arba kurios ten, nežinau kojinės nespardavinėja ar ne. Tai iš tikrųjų teko matyti ir berotsiresti, ir, ir, ir kitos valstybės sugebėjo atskirti tiesiog užtverdami dalį parduotuvės palikdami, iš tiesų, tik maista, kad tiek didėjai, tiek mažieji veiktų vienodomis taip, sąlygomis. Taip.
2: Be abejo, kad čia nėra taip visiškai absoliutu, kad gauna, gauna didysis ir, 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 ir ne, ne, nenubyra mažiukam. Tai va, gerbimo kolegijai mano paminėjau tuos faktus. Bet man atrodo, kad mes dabar net žemės ūkį čia tokį pasidarom tyrimą, dar jis nebaigtas, bet tuoj pasirodys, iki kokio galutinio savininko ateina Sąjungos parama. Tai jeigu mes skelbtume, kas pusmetį ar metinės ataskaitas, kaip tie pinigai, kur nuėjo, aš manau, kad tai būtų labai geras prisidėjimas ir būtų, būtų matyti, kiek gavo tų pinigų, kuri nors pardavėja, ir kiek gavo tos įmonės savininkas kai baigėsi metų deklaracijos. Tai čia būtų labai sveikas, man atrodo, ir nereikėtų galbūt net tokios diskusijos, ar ginčio, kur, kur jie nuėjo. Ir aš manau, kad tai visiškai įmanoma padaryti ir reikia padaryti. Be abejo, kad, ką paminėjau, kad stangiuose kažkas yra, bet aš vat dabar gyvenu čia šalia tokio mažo miestelio, mano mylimo suduvos Kraštevių Kaviškio, Ir kai aš nuvažiuoju į, 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 į centrą, pamatau, kiek toje pagrindinėje gatvėje, Vytauto gatvėje, kiek yra uždarytų parduotuvėlių. Lygiai taip pat, kaip nueinu šeštadienį į turgų, ir pamatau, kaip uždaryta visa, kur ten buvo kokia nors inventoriaus, na, sakykime, kokia mėsos malimo mašinėlė atvešta ir, ir pardavinėjo. Tau visko nėra. Ir tai viskas yra atviram, atvira more, kur žmonės kažką galėtų parduoti ir tikrai yra mano, kaip gydyto supratimus, saugiau negu tu turi įeiti į uždarą patas. E, su tom mažausiom e, paslaugom, kaip kirpimo, dabar aš viską mašinėle turiu kirptis, nu, galėdavau nueiti ir, ir, ir kirpė, čia miestelį galėjau nusigirpti ir, ir tikrai jis sukaukia, aš pabūnu, išeinu po vieną tą galimą. Tai aš manau, kad absoliučiai nėra. Bet iš tikrųjų, mums būtų labai svarbu. Aš manau, kad tas skaidrumas, viešumas būtų, būtų gerai. Mes, man atrodo, kartais papumpuosim tuos pinigus ir ten, kurie jie niekados neduos gražos. Mes nežinom, kiek laiko, pavyzdžiui, mes išlaikysim ten kokius nors na, viešbučius ar, ar, ar dar ką nors ir, ir, ir sakydami, kad čia keliau. Kaip bus atsigavimas ir koks gyvenimas po o, pandemijos, nėra labai aišku. Yra tokius ryčių, pavyzdžiui, žalimo čia kolega Paulius paminėjo. Žiūrėkit, greitosios pagalbos, kaip taisyklė, visos važinėja su dizeliniais autobusiukais, tai greitų pagalbos. Ar negera programom dabar pažalinti ir pakeisti tą, 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 tą ūkį, kuris labai reikalinga. Mes tikrai turėtume sveikesnį atsigavusį transportą, jo aš nekalbu apie viešą. Gerbėmau šiandien minėjo apie mokslo skriaudą mūsų mokyklose pažiūrėkite, kad ir mes dabar pripirkom, ten dar laikinai davėm tų planšetinių kažkokių dalykų. Bet mes turim žiūrėti į ateitį. Iš tikrųjų, mums nereikia tų labai paprastų darbų. Mums reikia investuoti. Mes kalbam apie žalėmės, mes, mes kalbame apie skaitmeninę ateitį mūsų. Tai jeigu mes dabar vat, ne, ne, ne paskirsim viešom paslaugom ir, ir, ir švietimui, tų lėšų, tai paskui bus sunku vėl jas labai kažkaip surinkti. Tai aš manau, kad tikrai yra, bet, kaip minėjom, tikslai labai aišku. Žalios susitarimas, skaitmenizacija, socialiniai teisingesni dalykai. Tai mums čia reikia ir tais lėšas paskirti, o ne, nu, taip pat kažkas nuspręs. Kiek, kiek darbuotojų paliko, kiek jų atleido, pažiūrėkite, kiek mes šiek dabar kai keliam tais istorijas ar įsipareigojimai darbdavių. Yra puikių darbdavių, yra labai socialiai teisingų, jie nori, nori paskėpti savo darbuotojus, mes turim būti dėkingi jiems, svegėti. bet yra visokių, tai va čia yra atsakomybė valdančiosios daugumos parlamento labai atidžiai kontroliuoti ir žiūrėti, kad tų neteisingų panaudojimų būtų, būtų kuo mažiau.
0: Tai iš tikrųjų, tas rytis, apie kurios kalba, tai ir tam žalinimui, ir ne 37 procentai jūsų pinigų turėtų eiti 20 procentų skaitmenizaciją Dar, pavyzdžiui, trys, jeigu bus pritarta, ką, ką ponia užraminėjo, tarkim, tiesiai socialiniams būstams, kas jau labai konkretų į kiekvieną žmogus supranta, kas tai yra. Uh, Ponas Kunčinai, kaip jūs manote ar įmanoma atsekti ir kad tie pinigai iš tikrųjų pasiektų tas rytis, kurios labiausiai reikalingos. Ir ar apskritai, na, kaip jūs gal turėt kažkokius tyrimus, vis dėl to, kiek tas konkrečiai nueina į darbuotojo, o kiek į galbūt didžiojo valdytojo piniginės?
3: Aš norėčiau trumpai dar grįžti prie smulkėjai prie štambius, nes tai yra labai jautrus klausimas. Pirmiausia, aš sutinku su ponia Uša, kad sistema, nėra taip, kad sistema arba valdantieji arba politikai bando skriausti Aš manau, sutikime, kad šita krizė iš tikrųjų čia nėra tokia, kad kažkas yra kaltas. Bet faktas, kad pati prigimtis šitos krizės yra ta, kad smulkiai yra labai pažeidžiami. Ypač tie, kas dirba tose sektoriuose susijusio su paslaugom, turizmu ir taip toliau. Faktas, kad jie išsilaiko tik tais ant subsidijų šiuo metu. Ir taip žmonės gauna išmokas prastovas, bet jų perspektyva ir planai yra labai, labai neaiškus, kaip be maž pasakyti. Kai stambėsims, paž. netgi, Lufthansa, kuri šiuo metu neskraido, yra duoto ten 8 milijardai ir mes žinom, pas pandemija pasibaigs, Lufthansa išliks. Mes žinom, kad pramonė mūsų Lietuvos visai neblogai tvarkosi. Mes matome, kad pinigų yra, jie turi prieimą prie pinigų. Tuo tarpu smulkėjai, Jeigu jie ateina į banką, nu, realiai, ką jie pasakys, pasako, pas mane viskas, aš jau užsiskolinau, ką galiu užsiskolinti. Mano ateities perspektyva yra labai miglota ir aš noriu pasakyti, kad mes jau daug labai darom kaip visuomenė, mes daug duodam uh, paramos, bet dabar reikia jau pereiti nuo tos išmokos kompensacijos už pandemiją į labiau strateginis į tos tvarios perspektyvos kūrimą. Ir čia atsakysiu Jūsų klausimą. kas, kas galiausiai... Dabar reikia trumpalaikiu greitų sprendimų. Pinigai yra, aš labai už tai, kad investuoti būtent į renovacijas, į socialinius būstus, ten yra labai daug multiplikatorių. Pirmiausia, ten ir galima iš to padaryti, išspausti maksimalų žalę naudą, nes tai yra energetinis efektyvumas. Nu, apšiltinimas paprastai, galima įdėkti naujas technologijas, energetiniams efektyvumui, galima statyti fasadus, kurie gamina elektrą. Yra labai daug įdomių technologinių sprendimų šiuo metu. Ir kadangi yra, nepamirškime, kad iš tų 750 milijardų, 300 milijardų, tai yra dotacijos. Tai reiškia, kad Pinigai tiesiog bus nemokami. Tai net nereikia aš priverstinai žmonių, kaip sako, versti žalintis. Yra pirmą kartą duodami pinigai, kad jų būsto vertė pagerėtų. Pagaliau jų gyvenimo kokybė turėtų pagerėti, jeigu jų žiemą prie minus 20, jų būtė bus ne plus 15, plus 20. Aš manau, kad čia yra lengvas, palikinus lengvas ir suprantamas kelias. Ir ką reikėtų daryti, kad maksimaliai jau dabar komunikuoti su tom įmonėm, kurios gali dalyvauti šitos procesus, Ko aš pasigendu, tai o dabar kalbėjau su verslininkais Klaipadai, dar niekas neturi informacijos. Žino, kad ateina ta banga, kad didelis skaičiai, bet realiai nežino, ką galima aplikuoti, kaip jie, kas, kokia nauda bus va, joms. Tai aš manau, kad reikėtų daugiau tokio aiškumo ir skurti standartinius sprendimus greitus, Kad, kad ir mažas mulkas įmonės galėtų dalyvauti šitam visam atsigavimo procese.
0: Iš tiesų tai kaip jūs kalbat, ir tas kurtin kažkokius tuos bendrus įrankius ir panašiai, šita pandeminė kriza, ji vėl skatina diskusijas ir dėl didesnės integracijos. Ir čia ne tik apie Sveikatos sąjungos planus kalbu, bet tiek apie Eurozoną kalba, kad galbūt reikėtų ją plėsti, pamatant, kas vyksta tiek ir apie Bankų sąjungą, apie kurią jau senokai kalbama. Nes ir skolinimuose sąlygos tikrai labai nevienodos. Tarkimairiai skundžiasi dėl itin didelių palūkanų Lietuvoje, kai kam paskolą gauti visiškai neįmanoma. Tarp kitko, net nebūtinai apie smulkius verslus, bet net ir paprastus žmonės, norint sugrįžti Lietuvėje iš kokios nors didžiosios Britanijos, labai kviečiam, bet paskolų būstui jokių šansų, nes paimos ne čia, darbas ne čia ir nesvarbu, kaip tu ten begyventum ir net jei nekilnojimo turtą kitą turi, tu vis tiek tos paskolos tiesiog negauni. Tai kaip atrodo tos sąlygos atskirose šalyse ir kaip vertinat gerbiamą už Lietuvos situaciją, galimybės ir va tuos instrumentus, ar jų iš tikrųjų reikėtų kažkokiu tai gal ir pagal šitą planą bendresnių?
1: Nesą pasakius, iš tikrųjų nežinau atsakymo. Labai mėgstu nežinot atsakymu. Tai, nu, galvojimą. E, taip, iš tikrųjų, va, mano padėjėjas nori nusipirkti būtą ir Lietuvoje, nes ketina grįžti po trijų metų ir turi su kopės pinigus ir jams Svetbankas pasako, ne, jūs gaunat pajamas, nors tai yra garantuotos paimos didelės pajamos. ne, lietuvoje jo nereikia. Visiškai jauna žmogų. Taip, išsil Tai, nu, tai rodo, kad mūsų sistema yra nukvailiota. Mes Lietuvoje susikūrėm tas atsakingos skolinimosi taisyklės ir čia reikia į Lietuvos banką nukreipti dėmesį. Atsaik, po tų 2008 metų krizės, kada daug prasiskolino, tai buvo nukvailiota į vieną pusė kai davė visiems be jokio įmoko iš karto paskolą, tai dabar padarytos taisyklės, kurios yra tiesiog jokingos. Irgi praktiškai neįmanoma gauti. Tai tokius dalykus reikia naikinti, bet ar čia nu, taip staigiai susijęta su atsigavimo fondu, aš nežinau. Pavyzdžiui, dėl to paties būsto aš manau, kad valstybė turėtų nepaprastai daug ir labai pritariu, ir Paulius ten tą patį išnekė ir manau, kad ir, 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 ir kolegai. E, Olekas, Olekas pasakys tą patį, kad nu, iš tikrųjų mums reikia sutvarkyti tą būstą, tas begalinė eilė socialinio būsto. Taip, ten iš tikrųjų gyvena galbūt kažkoks nedidelis procentas žmonių, kuriems lik ir nepriklausytų, bet šiaip ten gyvena daugybė žmonių, kurie dirba, stengiasi arba neigaliukai, kuriems neišeina ten galbūt dirbti ir jie neturi normalaus būsto. Tai mes ir žalintumėm ir taip toliau. Na ir aišku, kažkokia tai skaitmenizacija. Labai pavyzdžiui, manyčiau, geras instrumentas būtų iš tikrųjų pradėti maksimaliai aukštos, aukštų galimybių ten kažkokias kompiuterinės įrangas darinti vaikams, ypač iš šeimų, kurios yra socialiai labiau pažeidžiamos, su kuriam tam vaikui erdvę kažkaip bandyti išbrysti iš skurto. Tai, bet čia yra, nu, kaip fantazijos reikalas. Aš bijau, kad tas fantazijos reikalas, kai jisai, ačiū dievai mes dabar turim vyriausybę, kuris supranta, kas yra ekonomika. Tai čia patinka, kam ar nepatinka, mes mažai tokių esam, kada nors turėję. Ir būtų labai nesažininga visą laiką kartoti, kad anais metais elgiasi taip. Anais metais elgiasi taip, kaip tuometų pasaulyje buvo galima elginti. Ir nebuvo galima pinigų kitaip pasiskolinti. Man gėda už tos pačius atsidėmus, jo nekalbant apie jokėliūno, klėdėsius, kaip jau ten tą Lietuvai kažką padarė blogo. Tiesiog padarė neįmanoma dalyką, tada visi gavo pensijas. Kai ekonomikas smuko 15 procentų. Taip, dabar ekonomikas smuko pusantro, o skola padidėjo keturis kartų didesnė. Tai va, valstiečiam į save reikia atsisukti. Tai mes dabar turim tuos valdžioj, kurie supranta. Bet, Kiek jų yra, kokie yra mechanizmai, kaip visas tas atrodo, tai yra iš tikrųjų labai sudėtinga. Kitas dalykas, nepamirškim stiprių lobbystinių spaudimo grupių. Yra visokie tenai nekilnojimo turto spaudėjai, visokios tenai. Nu, vat, moteris, kurį iš tikrųjų padarė, kad mūsų neįgalieji turėtų vienas baisiausių sąlygų Europoje. Ponera Dišauskai nebuvus viceministrė prie, prie valstiečių. Nu, padarė viską, kad atimtų iš neįgaliukų. Bet kokias realias galimybės gauti šitą. Esu daugybę karšnekėjus, galiu su faktais viską sugestyti. Jinai dabar vadovauja kažkokiai verslo konfederacija. Ir vėl jau džiaugiasi, kaip jai sakasi. Suprantat, lobistai turi stiprės jėgas Lietuvoj, o vat kitoje pusėje yra partijos, kurios ne idėjas generuoja, o vienas kitam kojas kaišo. Vat tas yra nesimpatiška labai. Gal kad ir dėl tų pačių socialdemų. Aš tikrai simpatizuoju partijai ir manau, kad partija turėtų būti, bet man vienas juokingiausių dalykų buvo, kai jie aptarinėjo savo nesėkmę rinkimuose čia prieš pusantros savaitės ir niekas, niekas jų tarpė nešnekėjo apie žmonės. Visi šnekėjo apie savo tarpusavio santykius. Partija ne. Vat, jie ten tarp kitko vat, tokį klausimą būtų iškėlęs, sakyčiau, bet klausyk, kokia gera partija, kaip jie įdomiai, nu, vat, bando spręsti. Ir tada rinkėjo atsirastų. Bet ne, tai vat, Bet mes esam tokie, kuriems nu, kažkaip norisi išaiškinti, kodėl kitas daro blogai. Tai kartais daryt blogai, tiesiog nu, nėra mechanizmų. Bet paprasčiausias būdas, man atrodo, dabar vis dėlto stengtis, kiek galima per viešai sektorių bandyti, bandyti m, sukurti, na, tokį lauką, kuriame socialiai įmanoma būti draugi visuomenė. Būstas kažkoks, tai tegul kuklus, bet garantuotas. Ir darbo vietos kažkokios tokios, nu, ne, ne, ne visai nestabilios. Na ir aš, dar, aš vis dėlto dar manyčiau, kad tikriausiai vis dėlto būtų labai, nu, politiškai labai galbūt nuorinkimams ne pati geriausia žinutė, kad už tave balsuotų, bet reikėtų turbūt tą žinutę žmonėms jūs. Pasaulis pasikeitė, jeigu jūs turėjot mažutį verslą, kuris neturi, vatą, Paulius minėjo, kurio perspektyvos yra miglotos ateikį, o tikrai neaišku kokios. Darykit kam, nors atsisėskit ir sugalvokit savo gyvenimo iš naujo. Tai žiauriai sunku. Ir psichologiškai labai, ypač jeigu žmogus vyresniam amžiaus, bet tai būtų sąžininga žinutė. Ta prasme, kad tikrai gelbėjimas vyks, aš tuo esu šventai įsitikinus. Jeigu neįvyktų, ne nu, man būtų didžiausia nuostaba. Tų pinigų yra, jų prispausdinti lengva. Čia nėra kažkas ypatingo ekonomikoje. Problema yra kita, kad kad tie žmonės juos galėtų paimti produktyviai, jie turi patys bandyti keistis, o va čia yra su dekingu.
0: Iš tiesų, tai darbo rinka ir darbuotojai irgi labai keičiais ir labai pasikeitė per šį laikotarpį ir požiūris ir, tai, tai, ir poreikiai labai smarkiai pasikeitė.
1: Ir į gerąją pusę, bet norėtųsi, kad jie iš keistų savo tą.
0: Taip, ir tam takros virtualus mo, mobilumas ko gero galima ir taip patinti, atsirado. Mm -hmm. Pana Solė, jūs čia buvot minėtas nemažai, turbūt norėsit atsakyti.
2: Tikrai, vat, virtualiai aš iš, iš tokio kaimukų prie, prie Vilkaviškio aš tolį galiu gali su kolegom diskutuoti. Aišku, mes tarpusavį diskutuojam ir, ir, ir tą, ką uša sakė, dėl to dėmesio žmogui, aš manau, kad ir šitie visi pasiūlymai. Prisiminkit, mes irgi neturėjom tokios patirties, kaip, kaip čia bus, bet mūsų pirminis siūlymas, kuris buvo kur panaudoti tais lėšas ir, ir kaip čia mes diskutavom dėl ar vienų grupių, ar čia papirkimas ar kas, mes buvom pateikę labai aiškų siūlymą, kad pabandyti padalinti visiems tuos pinigus pirmosio, pirmojo karantino metu, tuos vadinamas reiktas parnio pinigus duodant ir, 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 ir vaikam, kur jaunom šeimom reikia, ir vyresniem. Ir, ir na, nuolat, man atrodo, gal, gal net ir per daug kalbamo, o turėtume gal daugiau padaryti, ten, kur galima tą padaryti, dėl, dėl to paties būsto. Pa, mūsų pataisos registruotos dėl nesoselinio būsto, bet dėl municipalinio būstų, kad jauno šeimos atvykstančios specialistai, bet mes kalbam apie tą technologiją, skaitmenizaciją, medikai, kurie atvyksta, ar ne patys mokytojai, kurie atvyksta į, į, į mažesnės vietas, kad jie iš tikrųjų atvažiuotų gautų tą būstą, įsikurtų ir paskui žiūrėtų, ar jie gyvens visą laiką tokiam municipaliniam būstą, ar jie kažką kursi savo. Ja, dabar yra ta mūsų toks šalutiniu poveikiu Europos sankcijos Baltarusijos sanatorijai, kur, kur žmonės gyvena to sanatorijos kažkokiam na, bendrabutį, kaip ten pavadinti, bet, bet jie gyvena. Ir dabar, kada pritaikto sankcijos, sanatorija nemoka Ne, už komunalinės paslaugos negali mokėti, jiems žmonėms glėsiai žėjimas, tai jeigu tai būtų normalus municipalinis būstas, jie, jie normaliai galėtų, galėtų gyventi. Tai aš manau, kad čia mes tikrai turim tą žiūrėti. Aš ne visai sudinku su užra, kad 2009 metais nebuvo galima pasiskolinti iš tarptautinio valiuto fondo kad reikėjo tom komersinėm palūkonom labai auktam skojant, bet jau čia buvo, kas aiškinosi... Nu, buvo, buvo, buvo galima,
1: tiesiog reikėjo pensijas apmokestinti, tai tada sąžininga ir pasakykite. Ne,
2: ne, kad ne... Reikala, bet... Buvo reikalavimas,
1: atsiprašau, nemeluokite, pana Solė, kai aš turiu dokumentą, reikalavimas buvo tarptautinis valiūtos fok. Bet mes atkarpėm... Neluoti, įvesiu dokumentą, įvesiu dokumentą,
0: įvesiu dokumentą... Niekur mūsų daugiau Galima, aš įsiterpsiu. <laughs> Taip, panas kančionai. Man labai patiko, aš, aš
3: trump, trumpai įsiterpsiu, man labai patiko, ką pasakė Garbiama šak kad gal šį kartą neieškokime kaltų, žiūrėkime į priekį. Kadangi šitą krizę gili, vieną ką geriausio aš išvelgiu Lietuvai ir pasaulyje. kad visi sutinkam, kad po pandemijos norime gyventi kitaip. O ne? Ir tas, tame yra labai daug nuoširdumo ir tokio tikrumo, kurio žino, lengva pasakyti, ai, būkime žali, apsimeskime žali, bet vyksta kad virsmas, mes negalime paneigti. Ir čia yra atsiranda didžiulė strateginė galimybė. Ir aš noriu grįžti prie to, kaip konvertuoti tą, kai jūs pasakėte už žmogus, taiga nori permastyti savo, uždaryti reikia restoraną, uždaryti turizmo, kaimo turizmo galbūt, nes jis, nu, skolas per didelės, Galbūt 2-3 metus dar tęsis tas, tas toks pseudo pandemija, apribuojame. kur at, apribuojame atidarys, uždarys. Tu negali statyti ant tokių pamatų ir gyventi iš kažkokių pašalpų, yra Tu tiesiog zombifikuoji save, zombi, tu tiesiog pasidarai priklausomas, jeigu tau ten dar jaunas žmogus, tai iš viso tragedija. Tada. Tai tada klausimas, ką daryti. Ir aš noriu tai pabrėžti. Mes jau pasakėme, renovacijos. Būsto renovacijos. Čia daug galimybių. Tie, kas užsiima statybom, smart house, ties sprendimai. Bet dar ko mes nepalėtėm. Lietuva, toliau, aš vakar buvau Green Tech forme ir man vėl priminė, Lietuva dar vis importuoja apie 70 procentų savo energijos. Per metus apie 300-400 milijonų eurų tiesiog perveda į Rusijos sąskaitas. Tuo pačiu mes turim visas galimybės dabar visus skatinamasis priemonės gaminti saulę, vėją ir kitas Suprantu, tai nėra lengva, ten yra daug techninių klausimų ir taip toliau, ir ekonomika, bet, pavyzdžiui, čia akivaizdi yra uh, nauja niša. Ir čia, aš manau, yra nuo širdus uh, šita politikų ir visos sistemos noras, kad į tą procesą įsitrauktų ne tik stambėjai, bet smulkėjai. Skaitmenizacijos būdu, pavyzdžiui, dabar yra nuotolinės Saulės jėgainės, kur kiekvienas, būdamas ar Vilkaviškėje, ar aš Brusilėje čia, ar te Kaune, ar Vilniuje, gali sekti, kiek Saulės energijos pagamina tą dieną. Ir į jų sąskaitą mėnesio gale gali įplaukti uh, uh, pinigai. Tai tų naujų galimybių, kur per skaitmenizaciją, per tą žalinimas, per energiją, tikrai yra. Ir technologijos jos yra. Ir reikia turbūt, ko trūksta yra informacijos, ir yra daugiau, uh, reikia pašalinti fragmentaciją. Reikia, kad tai nevyktų kažkokio tik tai vienos įmonės UAB'o lygį, o kad būtų tie sprendimai siūlomi visuomės, Tie patys bankai, galbūt kaip anksčiau dalindavo draudimo uh, paketą, arba va čia žiūrėkit, taupimo paketą, turėtų pradėti tiesiog siūlyti, va čia naujas, uh, nauja galimybė, jūs galite pavyzdžiui, investuoti į šitą produktą, ar tai būtų su saulė, ar su atlikų perdirbimu, arba su renovacija. Aš manau, kad sistema turi pradėti pati siūlyti tos vadinamos mechanizmus, kaip jūs sakėte aušą. Nes pats savo jėgomis iš tikrųjų gali pasiekti tokį labai pesimistišką, sakyti, o ką aš moku, ką galiu, nuo ko pradėti. Tai čia vis dėl to turi įsijungti šiek tiek ir edukacija ir tokius standartinius sprendimų.
2: Ger mes, Paul, bet čia turi būti tikrai valstybinis ir vyriausybės požiūrių. Aš vat saulės energiją elektrinę įsirengiau, pas čia kaimę stogo, ir jau man 20 procentų pa, per, per metus pabrango elektros pasaukojimu. Tai jeigu dar tai pabranks, tai tikrai žmonės labai suabejos reikia tą padaryti. Valstybė turi labai aiškiai būti kelrodį, vedlis, kad jeigu mes sakom, kad mes švarinam, žalinamės ir mes padraginam žmonės tą dėktis, tai negali būti tokios taisyklės, kad po, po kelių dienų, po kelių mėnesių, čia dabar mano atveju konkrečiu, ir, 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 ir tai yra nu, sisteminis dalykas. Mes turi valstybė užduoti, aš manau, kad tam plane, kurį dabar kalbam, Tai turėtų labai ilgiai atsispindėti.
0: Tai aš vat ir noriu paprašyti, mūsų laikas iš tikrųjų labai eina į pabaigą ir tiesiog po vieną sakinį, kokie būtų jūsų siūlymai premierės darbo grupiai, į ką labiausiai kreipti dėmesį ir kas ten turėtų atsirasti, ponia Ušra.
1: Aš nežinau, aš patarinėjau, tai, aš kalbu su padėjėjai, su, su, padė, su patarėju, kuris atsakingas už šitą, mes kalbame labai dažnai ir aš jums galiu pasakyti. Nemėgstu dalinti kvailų pažadurinę su tą politikė, kurį pasakas pasakoja. Tai aš jums galiu pasakyti, kol kas visiškai nėra aišku, ką daryti. Bet Šitas ir yra svarbiausia. Jeigu tu gerai supranti, kad tu esi kryškelėje ir nežinai, ką daryti, tu turi sustoti ir galvoti o neisteriškai lakstyti. Vat man kiek 3 procentai būstams jau atrodo į tą pusę. Ir tai reiktų žiūrėti mūsų lietuvišką struktūrą, kaip tas pasidalins. Ir kaip rajoniniuose centruose, kokiu nors politikų grupuotės, perims visus pinigus ir viskas išbrans. Nes čia yra, mes esam sukūrę tokį modelį, kuris yra labai neįtraukus. Mus kaltina visos tarptautinės organizacijos dėl to. Jūs turit neįtraukę ekonomiką. Pinigai eina srautai silenka į vieną pusę. Tai vat tikslas yra perlaužti, kad srautai eitų maksimaliai visiems. Ir tai yra labai sudėtinga. Ta, iš, iš tikrųjų nėra paprasta. Taip, pana solikai, jūsų
0: patarimas. E, aš
2: tik tai pridėčiau prie to, ką aš rasakė, kad vienas mano siūlymas maksimaliai skaidrinti, kad visi šitie pinigai, kur eina, jie būtų skaitmeniniai erdvėjai, kur galima būtų pasižiūrėti, jeigu atėjo į savivaldybę, jie paskirti municipaliniam būštui, tas būštas stovi, kas tą būstą statė, ar, ar, ar taip kaip, sako, mes dabar vykdom čia Europo tą dėl žemės ūkio pinigų, tai man atrodo labai labai sveika. O, nu, pasi, pasižiūrėkime, mes lyg tai kripti žinom. Mhm. Žalinimas, kas tas eina tikras, žalinimas, skaitmenizacija, mes jau čia apkalbėjom šituose dalykuose tam tikrus dalykus. O, o vyriausybės tam yra vyriausybės, kad jos pateiktų labai konkrečius planus ir tada būtų galima juos įvertinti.
0: Taip, ponas kunčinai jūsų patarimas. Aišku, kad niekas neaišku, bent jau tiek. Tai irgi gera pradžia. Aš,
3: aš manau, kad uh, labai aiškus yra rėmai, kad mes turime investuoti pirmiausia energetinį efektyvumą, į taupimą. Čia kivaizdžiai ge, geriausia g, graža būtų iš renovacijų, nes tai sukurtų darbo uh, Pirmiausia darbo vietas, tai iš karto duotų stimulą ekonomikai, tai pagerintų gyvenimo kokybę būtent žmonėms, kurie gyvena socialinėse būsės, kur yra labai didelis pralaidumas šilumos ir padidintų vertę to būstą. Čia galėtume gauti didelį ekspertizę, turėti sprendimus, kurios paskui galime eksportuoti tą pačią Prancūziją, Italiją ir kitur. Čia didelė nauja niša ir verta investuoti jau dabar. Nu ir aš vėl pagrįžčiau prie to, kad reikia įtraukti žmonės į būtent atsinaujančią elektros gamybą. Aš sutinku su ponu Oliku, kad dabar yra dar daug spragų, jas reikia spręsti. Pavyzdžiui, tinklo elektros palaikymo mokestis susijęs su to, kad tinklas nėra apmodernizuotas, jį reikia investuoti. Ir reikia maksimaliai duoti galimybę žmonėms sukurti naujas, uh, uh, naujas uh, veiklos rytis. Būtent viena iš jų yra saulės, uh, saulės energijos gamyba.
0: Ačiū Jums šiandien už diskusiją ir mūsų toje virtualioje studijoje viešėjo Europarlamentarai už Ramal Deikienė, Jozas Olekas ir ekonomistas Paulius Kunčinas su įskelbėjus Vilijai Kvederaitė. Dėkui Jums ir iki kitų kartų. Ačiū Jums.
3: Ačiū jums. Dėkui.
0: Ačiū, kad klausėte. Kitas Europos klubo epizodas jūs pasieks penktadienį. Sekite mus ir socialiniuose tinkluose. Prie projekto finansavimo prisideda Europos parlamentas.